Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Cómo están? Estamos aquí en el día, creo que 22, de la cuarentena, del diario de cuarentena, que es el nombre de nuestro podcast. Yo soy Martín del Palacio. Eh, Luis Herrera hizo una entrevista con Juan Sebastián Gómez Cavazos, que es, eh, bueno, en realidad no sé si es Juan Sebastián, es J. Sebastián Gómez Cavazos, que es un biólogo molecular mexicano que vive en San Diego y que, bueno, nos va a platicar un poco de su experiencia en San Diego, California, que es un lugar en California en general, en general donde se eh, ha actuado bastante bien dentro de eh, bueno, las prevenciones contra, contra la epidemia. Es uno de los pocos lugares en Estados Unidos. Ya habíamos hablado también de Ohio ayer, que se actúa bien. También en, en San Diego se hace así. Eh, de, perdón, en California se hace así. Bueno, nos habla de eso. Y como biólogo molecular nos habla un poco también del de virus mismo. ¿Qué les parece si dejo a Luis para que eh, bueno, empiece esta entrevista y ustedes la puedan escuchar? Bueno, y ahora estamos con otro mexicano en el extranjero que nos quiere contar pues, cómo estamos viviendo desde su lado este momento de cuarentena y de lidiar con el coronavirus. Él se llama Sebastián Gómez Cavazos, es mexicano, vive en San Diego, es originario de Ensenada, California. Y bueno, vamos a platicar con él un momento. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien. Gracias por la invitación. Pues nada, platicábamos este, fuera de, del micrófono que... Sebastián este, lleva ya tres años en San Diego, se casó con una chica americana, este, ambos son científicos, de hecho, este, y bueno, antes de hablar, digamos, de la parte más de ciencia, pues quería, queremos que nos cuente un poco su historia, entonces, bueno, Sebastián, digamos, este, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de cómo, cómo llegaste ahora hasta el punto en que estás ahora? Eh, sí, les, les cuento, eh, yo empecé eh, el doctorado en el 2007 aquí en la Universidad de San Diego, California, en un instituto afiliado a la universidad que se llama el Instituto Salk. Eh, esto es famoso porque es el, el instituto fundado por Jonas Salk, que fue el que eh, hizo la vacuna de, contra la polio. Eh, ahí hice mis estudios de doctorado eh, por más o menos cinco años y medio. Eh, y como mencionabas, este, ahí bueno, conocí a mi esposa y eh, decidí quedarme en San Diego para hacer una estancia postdoctoral. Eh, porque mi esposa es eh, dos años menores que yo, entonces iba en un programa distinto, pero iba eh, dos años atrás, entonces había que esperar a que ella se graduara, eh, se graduó y yo ya había empezado un postdoc, entonces eh, nos hemos quedado aquí desde el postdoc, el postdoc lo estoy haciendo ahí mismo en la Universidad de San Diego, no en el Instituto Salk, sino en otro instituto que se llama Ludwig Cancer Center for Cancer Research, eh, y ahí este, ya llevamos cinco años y, y pues ya estamos contentos aquí en San Diego pero ya que termine el postdoc pues vamos a ver si nos mudamos, nos quedamos o a dónde vamos ya. Me contás bueno, que tienes dos hijos y uno en camino eh, ¿cómo, te, o sea, bueno, ¿Cómo se ha vivido desde, desde San Diego el tema este de, del coronavirus y las, las medidas de precaución? Eh, bueno, eh, San Diego... Eh, 
Lo ha hecho bien, este, junto con todo California, creo que el, el gobernador eh, Newsom, que se ha pegado mucho a la ciencia, a los datos, a, a los recursos que existen aquí en California, eh, es uno de los, se llaman hubs, o de los núcleos de, de, de ciencia, tienes a universidades como eh, las de San Francisco, la de Los Ángeles, San Diego, eh, Santa Bárbara, Berkeley, tienes muchos recursos de, de laboratorios, y creo que se ha pegado mucho a, 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 a los expertos, y eso ha sido bueno. Eh, él empezó la cuarentena desde el 19 de marzo, entonces ya vamos más o menos como tres semanas aquí, eh, pero las escuelas las suspendió desde hace un mes, entonces ya llevamos, ya tenemos a los niños aquí eh, un mes encerrados. Eh, y eh, creo que San Diego también lo ha hecho, el, el alcalde Faulkner también eh, ha seguido las indicaciones, la gente es bastante respetuosa de, la, de las normas, eh, creo que el único día que yo vi que estaba bastante... Eh, eh, movida la cosa eh, fue justo el día que, que hizo el, el llamado cierre o cuarentena, shutdown eh, ahí sí había mucha gente en los, en los mercados era bastante estresante porque creo que al, al saber el, la ola de información sobre este, cuarentena, pues mucha gente se fue a los mercados y empezó a, a comprar pero eh, creo que en general eh, están bien, los, lo, lo, lo único malo que, que creo que California eh, tiene es el número de test que ha hecho, o sea, si tú, eh, porque tiene 40 millones de habitantes, eh, creo que el número de test por eh, cada 100.000 habitantes es bastante bajo, uno de los menores de, de, de Estados Unidos. Sin embargo, creo que las muertes que tiene acerca de coronavirus son bastante bajas, lo que nos da bastante eh, tranquilidad, porque, eh, como sabemos, este, los, los, el número de casos depende de cuántos test haces, ¿no? Entonces, al menos el número de muertes creo que es un número más confiable en, en el sentido que también las cosas están haciendo y ese número está bastante bajo. Y solo por comparación, bueno, mientras escuchamos todos los días noticias de Nueva York y cómo eh, cada día rompe récord de, de casos y, y, y fallecimientos respecto al anterior, California en lo que cabe, pues eh, se ha mantenido con números bajos proporcionalmente y en ese sentido, este, pues sí, está, está lidiando mucho mejor con los efectos, con todo y que en Nueva York en teoría también se tomaron medidas este, importantes temprano, pero aparentemente California de momento está siendo un, un territorio no tan afectado, ¿no? Sí, este, si más o menos vemos la... Aquí tengo algunos datos, por ejemplo, cuando, cuando New York hizo la cuarentena fue el 22 de marzo y ya tenía eh, 8.500 casos y 44 muertes. Y California, si lo comparo uno con California, que lo hizo tres días antes de la cuarentena, tenía mil casos, o sea, eh, ocho veces menos, y tiene ya 18 muertes. Entonces, no, no nada más lo hizo antes California, sino con menos eh, casos. Entonces, eso también indica de que, bueno, dónde agarras la curva, si la agarras mucho antes, pues mucho menos este, la pendiente y mucho menos, este, o, o más rápido vas a, vas a evitar este, frenar la curva, ¿no? O, o, o... Como si, se, eh, como si se este flattening the curve, como dicen sí. los americanos. Y en lo personal, bueno, siendo este, pues una familia con, con dos niños pequeños eh, y un embarazo eh, eh, ya adelantado, pues ¿cómo se, ¿cómo se vive? ¿Cómo se siente estar pues así todo el día encerrado con, con los niños? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tal se siente? Sí, pues este, al principio bastante difícil... Eh, uno empieza primero a apreciar mucho las escuelas, <ríe> lo que hacen, eh, eh, a los profesores, eh, cómo educan a sus hijos, eh, cómo los cuidan también, no nada más es el, el, eh, eh, la educación que les brindan, sino 
eh, qué tanto tiempo realmente están con ellos, ¿no? Este, por ejemplo, el mayor, cinco, de que tiene eh, cinco años, este, va a la escuela más o menos de nueve a tres, tres y media, entonces esas seis horas pues, podemos trabajar y todo esto, ¿no? Entonces, tenerlos en casa, eh, que es el mayor es siete, cinco, eh, el, menor, el menor es de tres, pues sí implica uno estar totalmente con ellos, eh, eh, los dos trabajamos, como habías mencionado, y, y, y no nada más estar con ellos, sino también tratar de seguir su educación, ¿no? Entonces hemos tratado de imprimir, eh, eh, no sé, este tipo de, de eh, eh, ejercicios para que ellos hagan o, o comprar algunos libros para que, para que aprendan, por ejemplo, el mayor está aprendiendo a sumar, eh, eh, que, que siga aprendiendo ese tipo de cosas, este, también geografía, historia, todo esto, ¿no? Entonces te vuelves el profesor y... Eh, pues es, un, es una gran inversión de tiempo lo, lo, lo bonito de esto creo es que estás con ellos y estás viendo cómo aprenden y eso creo que es algo de, de le decía yo a mi mujer de que eh, como que ganas un poco el tiempo perdido no o sea uno está en este ritmo muy rápido de, 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 de ok voy al trabajo voy de 9 a 6 regreso los veo este comemos y luego se van a dormir y, y, y no tienes ningún tipo de, de, de de, de perspectiva de qué aprendieron, qué hicieron en el día y ahora estando aquí con ellos, eso creo que me quedo con eso, de que me gusta estar ahí, estar viendo que, que, que aprenden. También hemos intentado hacer deportes, a, a enseñarles a jugar a lo mejor béisbol o, o fútbol o, o también les compro unos guantes para box. O sea, <risa> tratar de ser creativo y creo que, eh, creo que se aplica a todo, a todo mundo, ¿no? O sea, esta cuarentena nos puede... Este, eh, eh, empujar a ser un poco más creativo a, a utilizar nuestro tiempo eh, en, en un poco de introspección o en, en leer un libro, en, en pintar en, en expresarse un poco este tipo de cosas, porque cuando estamos trabajando, estamos en el trabajo, no estamos pensando en eso, no estamos pensando en nosotros, en nuestros niños, en nuestra esposa, entonces creo que ayuda eh, un poco de rayo, un poco de positivismo aquí ayuda a, 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 a vivir eso más de cerca y creo que es algo que, que estoy valorando más claro en las escuelas de los niños este, mantienen el contacto con los padres o les dan alguna guía de qué pueden hacer para, para estas semanas en las que no pueden llevarlos a, a tomar sí. clases? Sí, sí, sí. El, el mayor sí. El mayor recibe, eh, eh, nos dieron fuentes para poder este, accesar a ciertos este, este, ejercicios. Eh, los hemos impreso y, y eso es lo que, lo que le está eh, lo que le está aprendiendo. Eh, pero Creo que ya San Diego canceló eh, ya todas las escuelas públicas todo el año. Entonces, creo que en, en algún momento esta, esta escuela también ya no, ya no van a regresar hasta, yo creo que sí acaso, hasta septiembre, pero hasta junio ya no devuelven. Entonces, sí ha habido seguimiento de la escuela un poco a, 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 a que mantengan esa educación de lo que iban a, a ver y nada más que ahora es a cargo a nosotros, ¿no? Pero sí, sí se han mantenido y eso es bastante bueno. Ok. ¿Los niños les preguntan por qué no pueden ir a la escuela? ¿Por qué no salen a la calle? Eh, sí, el mayor sí. Y le hemos dicho... Eh, tienen varios libros de biología. Pues siendo científicos les compras, no sé, este, algunos libros de biología. Mi mamá le ha comprado eh, libros de hasta de biología molecular o cosas así que son bastante. Entonces, con el paso les hemos dicho, bueno, estos son animalitos, son nanoscópicos y estos son los que causan la enfermedad. Entonces, cuando te lavas las manos... Eh, 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 eliminas a estos animalitos, entonces es la importancia, ¿no? Entonces, dale siempre una razón por qué, por qué están haciendo cada cosa. Entonces, con esto del virus, 
pues se dieron cuenta, ¿no? Este, el mayor empezó a preguntar, oye, extraño a mis amigos, extraño a mis, este, o empezó a decir, extraño a mis amigos, a mis maestros, quiero ir a la escuela, y ahí es cuando dices, mira, ¿sabes qué? Hay un virus que está este, en todo el mundo y, y es uno de estos animalitos que, que también es cuando, como cuando tú te enfermas, pero este animalito es nuevo y, y está afectando a muchas partes, entonces no podemos salir. Porque el animalito solo vive en el cuerpo de las personas. Entonces, si, si aíslas, si te aíslas, pues no. Entonces, a, al mayor sí le explico. El menor no, el menor realmente no me pela, no, 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 no sabe qué está pasando, y, y, pero el mayor sí, sí le trato de explicar más. Y, y eh, eh, no nada más eso, ¿no? Pero desde antes ya este, le explicábamos cosas así, más, más este, eh, del origen de por qué las cosas. Los padres de familia de, de la escuela, digamos se ponen de acuerdo en su grupo de WhatsApp o algo pues para tratar de mantener a los niños en contacto, no sé, vía Skype, vía Zoom, que puedan hablar con sus amiguitos eh, de vez en cuando o ya, más bien cada familia está por, por su lado. No, eso sí, eh, empezó eh, las primeras tres semanas se había hecho eh, por Zoom, eh, todos se conectaban, bueno, la invitación era para todos, pero creo que, no sé, un 30% tal vez se conectaba y ya eh, eh, hablaban los niños, ¿no? Y la, y la cara de felicidad de volver a verlos es... O sea, este, este, somos gregarios, ¿no? Como especie. Entonces, esta, esta, esta eh, eh, felicidad de ver a sus amigos, de, de ver sus caras otra vez, de, 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 de platicar con ellos, es, es, es bastante gratificante para ellos, ¿no? Se les nota. Eh, hasta ahora creo que ya suspendieron ese tipo de, de, de actividades, pero... Bueno, nosotros podíamos contactar a sus mejores amigos y hablar con ellos, ¿no? Pero, pero sí, empezaron las primeras tres semanas, pero ya los suspendieron ahora. Ya. Este, bueno, me, me comentaste que tienes, tienes familia en México. Eh, ¿Qué te cuentan ellos? o cómo, sí, que ¿Cómo lo vives el estar, digamos, apartado? Y a su vez, ¿qué es lo que te dicen ellos de cómo lo viven en su, en su lado de, de la frontera? Sí, yo desde el inicio, este, un poco también paranoico, sobre todo por la información que uno puede leer en, en Twitter de cómo estaban pasando las situaciones en, en España, en Italia, Irán, este, China. Eh, desde un principio yo les dije a mis papás que, que se quedaran en casa, eh, que, que no fueran, y yo creo que ya estar en cuarentena van a tener como más o menos como nosotros, un poco como de tres a un mes, tres uh -huh. semanas a un mes, y... Eh, de hecho, yo pensé como, como el plan era de que mis papás vinieran a apoyarnos ahora con el nacimiento de nuestra hija. Eh, yo eh, llegué a pensar en ir a Ensenada por ellos y traérmelos para acá, o que vinieran con nosotros. Lo planteé a mis, a mis papás, pero eh, decidieron quedarse allá. Entonces, ahora ya no se puede porque la frontera se ha sido cerrada. Entonces, este, no podía, aunque, aunque quisiera, ya no puedo ir por ellos, pero sí me da un poco de preocupación porque pues, son, son mayores, los dos salen a compras, este, nada más salen a eso, pero aún así pues hay, hay cierto riesgo. Eh, creo que ellos me han, me han creído lo que les he dicho, también mi papá es, es físico, entonces estaba también bastante obsesionado con la información de este tipo de cosas, entonces este, él sabe muy bien eh, y cuida a mi madre también muy bien. Eh, de los amigos, creo que sí hay... Hay este fenómeno que existe de que nadie, pre nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? O, o, o parece que tú, tú tratas de informar o tratas de decir y eres como el alarmista, ¿no? O eres el paranoico, o eres el... Entonces, hay ciertos amigos que sí están informados y que quieren, este, reciben bien información. Otros de que te dicen, bueno, eres un paranoico, ya, ya, ya cállate un poco, <ríe> deja de mandar cierta información. 
pero eh, eh, creo que entre va pasando, va pasando, como, como decía Martín, ¿no? De que te cae el 20, te van cayendo 20, entre más se acerca, más eh, lo vidrio es real y, y, y creo que ya se están se están eh, aislando, aplicando, muchos de ellos tienen pequeñas empresas, entonces esto les está afectando también del, del nivel económico y eso es difícil, muy difícil para ellos porque pues tienen que alimentar a sus familias también. Entonces ahí, ahí eh, aunque yo les diga que bueno, no, no trabajen y eso, pues eh, es difícil porque tienes un dilema entre, entre trabajar y, y, y traer el pan a la casa a... a a también cuidar tu salud, ¿no? Que, que salud debería ser lo primordial, pero entiendo la dificultad de este, de este problema. Sí, es, es un balance que evidentemente pues para cada persona es distinto. Eh, quienes tenemos la fortuna de, de poder trabajar desde casa, pues sí estamos en una situación, digamos, ventajosa respecto a quienes no tienen de otra que, que salir a la calle y convivir con más, con más gente para poder eh, laborar. Te quería también preguntar, bueno, mencionabas el hecho de, de que querías eh, quizá llevar a tus padres a, a California para que te ayudaran con el con la llegada de tu siguiente hijo, porque bueno, hablamos antes de empezar la entrevista de que a tu esposa le faltan seis semanas para, para su fecha de, de parto prevista. ¿Cómo es, digamos, eso? ¿no? O sea, tener un, un embarazo tan avanzado, eh, ¿qué preparaciones están haciendo? ¿Qué tanto les preocupa la opción de tener que a lo mejor ir a un hospital en un punto en el que la epidemia esté aún muy fuerte? O sea, ¿cómo se vive este aspecto? Sí. Eh, hasta ahora... Eh... Eh, se han cancelado bastantes citas que no son esenciales, entonces el flujo a hospitales es mucho menor. Eh, sabemos de una amiga también que está ahora justo en el hospital y está en, eh, eh, tendrá su parto, entonces al menos a través de ella nos ha informado que, que todo parece bastante normal. Creo que eh, las normas para cuidar a los pacientes han sido bastante bien establecidas. Eh, eh, lo que tenemos también un poco de preocupación es de bueno, de, sí, de ir al parto, de protegernos, de que no nos vayamos a enfermar, pero también dónde dejamos a los niños y eh, con qué familia o con qué amigos los dejamos, ¿no? Porque también queremos que esa familia esté en cuarentena, que no haya salido y eso es, también es un poco complicado, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, por ahora estamos a la expectativa de, de, de qué vaya a pasar. Eh, mi mujer ha cancelado varias de sus citas eh, este, o las ha mantenido a través de teléfono para para evitar el, el, el contacto de, de, de ir a un hospital. Eh, y eh, de hecho hoy tiene que ir a una de las citas eh, y ya esta sí va a ir porque ya le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tienes que venir porque pues, es necesario hacer el, los monitoreos, ¿no? Pero pues, esperamos que, que no pase nada y que tengamos a, a mi mujer y a la, a la bebé saludables. Afortunadamente, hasta ahora todo lo que se ha eh, registrado estadísticamente y estudiado es de que el coronavirus no parece tener, de momento, esperemos que siga así, eh, un impacto fatal en, en mujeres embarazadas o sus niños, ¿no? O sea, en ese aspecto no, no son uno, uno de los grupos de riesgo eh, como si serían personas mayores o, o con sistema inmune debilitado por un cáncer, cosas así, ¿no? Sí, eh, creo que las, las mujeres embarazadas por, eh, tienen... Eh, eh, su sistema inmune un poco oh, débil, eh, uh -huh. pero creo que si se infectan, eh, no, lo único que, que he leído por ahí es que eh, las, los partos son prematuros. Entonces, eh, si, si tienes la gestación normal de, de no sé, o, o de 38 o 40 semanas, eh, a lo mejor eh, el parto sucede, no sé, en 34 o 35 
eh, pero el, el riesgo de salud del bebé y de la mujer, creo que hasta ahora no, no, no hay ningún tipo de, de riesgo mucho mayor a, lo, a los que ya mencionas tú. En el caso de ustedes, si, es, si estoy haciendo bien las cuentas, ustedes llevan por la semana 34, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, 34. Al respecto, sí. por lo menos, digamos que, pues, en lo personal para ustedes, eh, parece que debe llegar a buen término en cuanto a la fecha y, y en el peor de los casos, eh, pues sí, adelantarse un poquito, pero sí, no, no están en esta situación de gente que a lo mejor tiene un embarazo de cuatro o cinco meses, que sería una preocupación adicional, ¿no? Aquí, me imagino que para, para ustedes, porque he visto también con casos de otros compañeros que tienen igual este un embarazo avanzado, es pues la idea de, bueno, qué hacer si es el momento del parto y, y están los hospitales saturados por, por el coronavirus, ¿no? Sí, creo que sí, esa era nuestra preocupación, ¿no? De que, que, pero uh, yo... De hecho, lo, lo, lo comentamos aquí con mi mujer, de que he tenido amigos que lo han hecho partos en casa, pero no, no, no. Eh, me, me volteó a ver con unos ojos de que estás loco. Eh, entonces, no, no, no creo que esa sea una opción. Eh, hasta ahora todo bien. Eh, hemos platicado, bueno, ella ha platicado con su, con su doctora y, y creo que hay disponibilidad. Creo que incluso eh, el gobernador, o sea, California está... Bueno, eso es una, como una representación de lo bien que está California. Creo que hace poco este, el gobernador mandó estos respiradores, creo que mandó unos eh, 15 mil a Nueva York en lugar de utilizarlos en California. Y esto te da a pensar de que la situación es tan buena en California de que incluso está donando a, 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 a estados donde tienen mucho peor la situación. Entonces, esos mensajes del gobernador nos da, y de, bueno, de su doctora también nos dan... Eh, eh, confianza de que todo va a salir bien. Eh, sí, y lo que mencionaba sobre la semana 34 del embarazo, sí, técnicamente creo que 34 es justo el límite donde se, no se considera prematuro, entonces estamos en, 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 buena, en buen tiempo eh, para, para por si llega a suceder algo, ¿no? Oh, qué bueno. Y bueno, sí. antes de acabar la entrevista, quería así que aprovechando que quede científico, que entiendes mucho más estos temas que el, la persona, digamos, común y corriente, o incluso los gente como Martín o como yo, que somos periodistas, que leemos todo lo que podemos, pero a fin de cuentas somos aún bastante novatos en esto. Eh, pues si nos, o sea, me, me platicabas que, bueno, por, por, tu, por tu formación, puedes explicar un poquito a la gente pues, cómo, cómo opera el virus, cómo es que les afecta el cuerpo. Entonces, te aprovecho para preguntarte sobre ello, ¿no? Que sí. podamos dejar un poquito de enseñanza en ese sentido. Sí, eh, bueno, si me... Eh... Yo no soy experto en, en virología, eh, de hecho mi mujer es de, de es virología, pero eh, es viróloga, pero eh, tampoco sabe, se especializa en coronavirus, pero eh, más o menos eh, un, eh, superficialmente el, el, el coronavirus, bueno, es, es, un, es un virus que se, es respiratorio, entonces este, cuando eh, inhalas o alguien tose frente a ti, eh, tiene tropismo sobre los tejidos eh, que están en nuestras vidas respiratorias, por ejemplo, en la, en la hitropismo significa que eh, va hacia eh, esos tejidos, ¿no? Eh, por ejemplo, en la nariz, en la garganta, en los pulmones. Eh, este específicamente parece ser que tiene eh, tropismo mucho más hacia eh, la parte baja de los pulmones, que es donde ocurre la mayor parte de, del intercambio gaseoso, ¿no? De, 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 están las, 
los capilares, donde se, se pasa de CO2 al oxígeno que respiramos, ¿no? Entonces, si afectas esas zonas, pues es mucho más eh, problemático porque, porque eh, es donde, eh, donde, donde realmente estamos respirando, ¿no? Entonces, este, eh, eh, muy superficialmente, este virus eh, parece que eh, tiene... Eh, 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 o, o interactúa con un receptor en nuestras células de las vías respiratorias, eh, que se llama ACE2 o ACE2, y este eh, receptor eh, que está en la membrana normalmente, que se usa para, eh, de hecho, para baj bajar eh, la presión, tiene, tiene cierta señalización para bajar la presión eh, sanguínea en nuestro cuerpo, eh, es de alguna manera utilizada por el virus para entrar a las células, ¿no? Entonces se llama, eh, eh, y, y, y la proteína que está en la, en la superficie del virus se llama, se reconoce como spike protein o, o proteína de pico. Entonces es como un, es un tipo de, de llave candado, ¿no? Que utiliza el virus y, y, y esto es, es por eso que tiene afinidad sobre los tejidos respiratorios, ¿no? Entonces otros tejidos no tienen esta proteína llamada ACE2, entonces el virus no va a esos tejidos, no tiene tropismo sobre esos tejidos. Entonces va hacia los tejidos que tienen esta proteína en su superficie, ¿no? Entonces, al unirse con esa proteína, crea un evento que se llama endocitosis, que es cuando entra el virus hacia la célula, y ahí es donde el virus empieza ya a, a replicarse. Dentro de él tiene RNA, este RNA tiene que ser eh, eh, pasado a DNA para que se pueda leer. Este, si me voy aquí muy rápido, Luis, tú me, me detienes. Adelante. Eh, entonces, se pasa DNA y ahí es donde tiene toda la información para que el virus haga más de sus copias, ¿no? Entonces, empieza a secuestrar a la célula eh, y a utilizar sus eh, eh, ribosomas para leer eh, sus eh, mensajeros o RNA de mensajeros que salen del DNA eh, o que se leen a partir del DNA y crear sus proteínas, ¿no? El dogma central, nada más aquí haciendo una, un paréntesis, es DNA, RNA proteína, ¿no? Entonces, el virus cuando entra, entra como RNA. Entonces, tiene que pasar su RNA a DNA primero. Y esto es eh, por una enzima que se llama retrotranscriptasa. Y esta es la que estamos utilizando en los análisis para saber si tenemos el virus. Tenemos que pasar su RNA. Cuando uno aísla de un paciente las muestras, es, su, es RNA. Entonces, lo tenemos que pasar a DNA y a través de ahí hacemos las pruebas. Lo mismo está haciendo el virus cuando entra en estas células. Entra, lo pasa a DNA y a través de esta información empieza a leerla para producir sus proteínas. Entonces, al producir ya bastantes proteínas, genera, bueno, al final termina matando a las células, lo que crea mucha inflamación y esto genera eh, estos que se llaman como sacos de, de, de mucosa eh, o, o de líquido en los alveolos que no permite que, que uno pueda respirar, ¿no? Entonces, la reacción también inmune de nuestro cuerpo, eso se sabe, eh, se ha reportado en algunos artículos, que si tu sistema inmune responde muy bien, es de hecho malo para ti porque genera mucha inflamación, ¿no? Entonces eso se le conoce como tormenta de citocinas o, o, o cytokine storm, que genera tanta inflamación que empieza a morir el tejido y empiezas a, a tener mucho eh, líquido en los alveolos donde no te permite hacer este intercambio de, de oxígeno, ¿no? Entonces... Eh, eh, más o menos <ríe> brevemente eso es lo que lo que lo que sé de, de cómo este virus entra en nuestras células y por dónde por dónde lo hace ¿no? muy bien 
pues nada, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, qué bueno que, que esté tu familia y tú bien en, en, San, en San Diego. Espero que siga así, que también tu familia en México eh, logre pasar esta cuarentena eh, sin, sin mayores sustos. Te agradecemos mucho que hayas contado acá tu historia. Esperemos que, que sigan las cosas muy bien. Y pues seguiremos en contacto hasta que acabe esta cuarentena para, para todos, que nos hace bien a todos hablar un poquito más. Sí, Luis, este, muchas gracias y cuídense todos. Este, es, un, es una situación muy atípica y, y hay que tratarla con seriedad. Gracias, Sebastián. Y bueno, este, ahora los dejo yo con Martín, que va a despedir el programa y contarles un poco más de lo que ha ocurrido hoy en el día en el mundo con el coronavirus. Este, le acuerdo que yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA y nos vemos mañana. Pues muy bien, muy interesante lo que lo que platicó Sebastián. Eh, la verdad es que bueno, pues vale la pena entender un poco más cómo, cómo funciona el virus y también pues dentro de nuestras nuestra idea general de presentar eh, testimonios de distintas partes del mundo y cómo, cómo se vive en esas situaciones, pues tratamos de elegir familias y situaciones lo más diversas posibles para que la gente que está dentro de esas situaciones en México también se identifique y pueda eh, pues tomarlo como, como experiencia. Y este es, este es también el caso de Sebastián con eh, su esposa embarazada, con hijos. Es, eh, es digamos, un, una situación en la que obviamente eh, ustedes también van a estar eh, bueno, todos obviamente, pero algunos de ustedes van a estar van a estar involucrados en una situación parecida, entonces vale la pena eh, que bueno, escucharlo y, y aprender un poco de, de la experiencia y tratar de eh, aplicar pues lo que lo que les parezca que, que les puede funcionar. En, en información general sobre el virus, eh, en Europa, que es donde nosotros estamos, este hoy martes hubo un repunte de casos a comparación de lo que había estado pasando en, en los días anteriores. Hay un repunte general, además, no solamente en los lugares donde en principio va la baja, como Italia y España, sino también en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido y en, en Francia. Tiene que ver, eso es, es, es algo común, no es, no es, no es algo aislado, Normalmente los martes son eh, se ve un repunte de casos porque se acumulan los casos que no se reportaron el fin de semana. Es normal que se subreporten estos casos de fin de semana, entonces los, los martes suelen el porcentaje de crecimiento suele ser más alto y eso fue eh, lo que pasó, esperemos esta vez, porque sí subió en todas partes, en Francia, en Inglaterra subió muchísimo, en Italia y en España subió un poco menos, pero sí eh, registramos números a la alza. Vamos a ver mañana, miércoles, que normalmente es el día más confiable para ver cómo sigue el patrón de la, de la epidemia en los países europeos, pues vamos a ver qué es, qué es lo que sucede. El caso más dramático que vimos es el de Bélgica, que es el país que tiene más infectados por habitante, y bueno, es, eh, está, está muy preocupante la situación ahí. Eh, y bueno, hablando un poco de, de también de lo que sucede en México, hoy Verónica Calderón, que es una periodista que, que lleva una tabla, digamos, paralela a la tabla del gobierno, en la que no es, no es que se invente los datos, sino que eh, va recolectando los datos por estado, eh, a partir de lo que las administraciones estatales dan en los números, y normalmente difiere de los datos del gobierno federal, porque, en teoría, según el gobierno federal, el, ellos reportan más tarde, eh, reportan los datos con un desfase de varias horas, mientras que los gobiernos estatales lo hacen mientras va sucediendo. No sabemos muy bien la causa de esto, pero bueno, eso es lo que dice el gobierno federal. Pero bueno, el caso es que, de acuerdo con Verónica Calderón, y vamos a ver si eso lo reflejan los números que dice el gobierno federal, nosotros, eh, al momento de grabar el podcast, todavía no tenemos los números oficiales que, que da lópez Gatel en su, en su conferencia, pero, de acuerdo con Verónica, hay un repunte importante en Baja California y en Quintana Roo, y esto viene a colación después de que se da a conocer una, una tabla 
que en, un, en principio vendría de un pizarrón en el Hospital General de Tijuana, donde aparecen un montón de casos por neumonía típica y como tres de coronavirus, lo que bueno, pues despierta las sospechas. Yo debo decir que a mí me llegó esa tabla antes de que fuera difundida en general, a mí me la mandaron, pero decidí no publicarla porque en este momento la publicación de algo así se tomaría como un acto político y la verdad es que me da flojera tener que lidiar con todos los que me atacarían y eso. Pero sí, es una tabla que... En fin, o sea, supongo que como, como a mí le llegó a más gente y bueno, hubo, hubo quien la publicó, yo se, decidí pasársela a otra gente para que la investigara, por ahora no sabemos los resultados de esa investigación, no, no, no sé si realmente se hizo la investigación, pero sí, es verdad que testimonios individuales o testimonios particulares de, en distintos lugares pues hablan de una situación mucho más preocupante y mucho más delicada de eh, lo que de lo que de lo que presenta el gobierno federal. También me llegó hoy un testimonio eh, que, eh, oral de un médico, también en Baja California, que habla de una situación muy desesperada en ese estado. Yo, la verdad es que no quiero darlo a conocer, no quiero ponerlo al, al público, porque no tengo manera de comprobarlo. Entonces, pues, con el rigor periodístico, indica que es mejor tomar estas cosas con precaución, pero sí es cierto que hay varios testimonios individuales que hablan de cosas parecidas y medio escalofriantes. Así que bueno, creo que la, la conclusión y la moraleja de todo esto es, como en los días anteriores y como desde que empezamos este, este podcast eh, diario de cuarentena, que se cuiden, no salgan de su casa, lávense las manos, tomen todas las medidas de seguridad, usen mascarilla, eh, hagan las cosas como debe ser porque es una enfermedad jodida, una enfermedad difícil, una enfermedad que puede ser mortal y no solamente es mortal para los mayores de cierta edad, sino que puede ser mortal para cualquiera. Obviamente los mayores de cierta edad de 60, 70 tienen más riesgo, pero todo el mundo puede ser afectado y todo el mundo puede morir. Así que eh, más vale tomar estas precauciones y eh, bueno, eso es una, es una incomodidad de unas semanas, de un par de meses y después es volver a la vida cotidiana, esperamos, en lugar de pues tener ya sea secuelas importantes por una enfermedad o lamentablemente fallecer. En fin, eh, para irnos con una con una mejor noticia, eh, bueno, pues les, les quiero decir que eh, por lo menos la, la situación aquí se ve en general en el ánimo y en la, en, la, en la ocupación de los hospitales y eso se ve como la luz al final del túnel. En, en Europa ya hay un montón más de recuperados. Las cifras de recuperados en España y en Italia son altísimas. Bah, altísimas en general, sí, son altísimas a comparación de lo que hacía, había hace una semana o dos. Así que sí vemos que las medidas están dando resultados. Así que una vez más, cúmplanlas y ojalá que después de que termine esto podamos estar todos eh, bien y contentos y, y, y poder, poder cancelar este, este podcast de una vez por todas. Nos, nos gusta estar en contacto con ustedes, pero nada, nos haría más feliz que dejarlo de hacer. Muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio, arroba Martín de e LP. Eh, Luis Herrera, que fue quien hizo la entrevista y quien normalmente conduce el podcast conmigo, es arroba Luis RHA. Y bueno, pues nos vemos mañana en Diario de Cuarentena y también en nuestro podcast de fútbol desde el bar, donde vamos a tener una exclusiva muy interesante. Chao, chao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.